0: Frères et sœurs bien-aimés, en entendant la lecture d'aujourd'hui, on pourrait se prendre à chanter avec Céline « S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer » et de se projeter donc par la pensée à une messe de mariage où l'amour coule à flot, bisous et robe de mariée, le rêve. Bon, c'est sans compter sur la dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui. À ces mots, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Car visiblement, tout le monde ne semble pas vraiment aimer les paroles de Jésus. En ce dimanche, nous lisons la suite de l'évangile le dimanche dernier et je crois que les lectures dessinent trois traits caractéristiques De Jésus. L'amour, la la confiance, l'amour et la liberté. La confiance d'abord. Dieu nous fait confiance. Quelle belle nouvelle, chers amis. Dans une société moderne, souvent culpabilisatrice, la confiance est une notion rare. À l'heure des fake news, on découvre dans les journaux des « fact checkers », des gens chargés de « vérifier les informations ». On se méfie de tout le monde. À la moindre suspicion, on dénonce. Il paraît même que, pendant le premier confinement, la police était submergée d'appels de délation pour dénoncer ses voisins sortis un peu trop longtemps. On se croirait revenu au temps de Monsieur Ramirez dans Papy fait de la résistance. Mais la question de la confiance, chers amis, n'est pas que dans nos relations interpersonnelles. Elle est aussi pour nous-mêmes. Nous sommes un peu comme Jérémie dans la première lecture. Jérémie est un prophète, appelé par Dieu, mais il manque de confiance en lui, comme beaucoup de nos contemporains d'ailleurs. Il ne sait pas trop comment s'y prendre, ce qu'il faut dire, comment faire. Alors Dieu se révèle à lui, en lui redisant des paroles essentielles, Avant même de te consacrer, de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Ne tremble pas devant eux, moi, je fais de toi une ville fortifiée. Dit autrement à Jérémie qui manque de confiance en lui, Dieu redit, moi le Seigneur le Tout-Puissant, je te fais confiance et je compte sur toi. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Qui ne voudrait pas, chers amis, qui d'entre vous ne voudrait pas entendre ces paroles de la peur du Seigneur Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. C'est une parole rare. Même nos parents ou nos enfants ont parfois du mal à la prononcer. Qui, dans ses relations avec son colloque, sa fiancée, ses parents, ses enfants est capable de dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». L'inouïe de la foi chrétienne, chers amis, c'est cela. Être choisi par Dieu, aimé d'un amour personnel. Dieu compte sur toi. Dieu te fait confiance. Dieu te fortifie. Ne crains pas. Dans un monde de méfiance, Lui, Dieu, le Tout-Puissant, te fait confiance et te choisis. La confiance d'abord. L'amour ensuite. L'amour du Christ pour nous. La deuxième lecture, chers amis, c'est le best-of des mariages chrétiens. Alors je vous préviens, tous ceux que je préparais au mariage, dans cette assemblée, ne choisissez pas ça comme deuxième lecture, s'il vous plaît, ras-le-bol, je l'ai 15 fois par été. Voilà, comme ça je vous le dis, c'est dit. On se dit, c'est tellement beau, l'amour prend patience, oh l'amour rend service, tout ça, tout ça. On se croirait dans une chanson de Jacques Brel quand on n'a que l'amour. Et regardez de plus près, chers amis, cette lecture de Saint Paul aux Corinthiens nous parle d'abord du Christ. Qui donc prend patience vis-à-vis de nous quand nous avons du mal à aimer Jésus. Qui donc nous a montré le chemin du service la veille de sa passion Jésus. Qui donc ne se gonfle pas d'orgueil Jésus qui donne sa vie avec humilité en étant raillé par tous. On pourrait continuer longtemps cette liste de la première épître aux Corinthiens. Car celui qui nous aime, c'est le Christ. N'oublions jamais cela. La preuve que Dieu nous aime, dit saint Paul dans une autre lecture, c'est que Dieu a envoyé son Fils, qu'il a donné sa vie pour nous. As-tu conscience de cela As-tu conscience que Dieu t'aime concrètement en te pardonnant en prenant patience avec toi, en te rendant service, en te comblant de ses bienfaits. Mais cette lecture, chers amis, elle a un autre pendant. Oui, nous sommes aimés de Dieu, mais Dieu nous invite à aimer aussi à sa manière. Et Saint Paul, en fait, nous offre une très belle vérification de notre amour pour les autres. C'est super, c'est que c'est un test à faire en couple, en famille. Entre amis, euh, entre collègues, vous voyez, vous pouvez faire le test, hein, pour savoir si vous aimez les autres. C'est pas, ah, euh, oh, je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez, en mode, euh, vous voyez, euh, amour adolescent dégoulinant, euh, collégienne, euh, voilà. Bon, je vous laisse imaginer. Vous savez, les gens au téléphone, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pas de l'amour, ça. Non, l'amour c'est très concret. L'amour c'était concret. C'est pas une affaire de paroles. C'est un ensemble d'actes concrets. Prendre patience, rendre service, ne pas tenir rancune, ne pas jalouser, ne pas rechercher son intérêt, se réjouir de tout, supporter toute maladresse, etc., etc., etc. Donc vous faites le test ce soir en rentrant à la maison, vous prenez la lecture, voyez, et vous regardez si vous aimez votre conjoint, votre fiancé, votre copain, etc., etc., etc. Et là vous verrez si c'est réel, ou si c'est de la fumisterie du délire. C'est très concret, hein, l'amour. Et c'est, un, c'est vraiment un moyen de vérifier la qualité de notre amour. Si vous voulez savoir si vous aimez les uns les autres, bien regardez les critères de Saint-Paul. Vous aurez une bonne idée. On pourrait imaginer sur Internet, là, c'est très à la mode de faire des tests sur 20. Vous, savez, vous faites des tests à la noix de coco, là, avec des questions, vous avez une note à la fin. Alors, vous pouvez faire votre test de charité avec ça. Ce, ce serait sans doute plus utile que les tests à quatre balles pour savoir si vous êtes incompatible dans les applications de rencontre. Parenthèse terminée. Troisième réalité, chers amis, le Christ est libre. Car il est une chose incompatible avec l'amour, c'est de vouloir posséder. Combien de fois en préparation au mariage, je rappelle la norme personnaliste dont Jean-Paul II s'est fait le chantre. Dès lors que je prends l'autre pour un objet, ce n'est plus de l'amour. On ne compte plus les drames où des anciens amants se sont sentis utilisés. L'autre était devenu un objet d'affection quand il n'était pas un objet sexuel. C'est exactement ce qui se passe avec les habitants de Nazareth. Ils réduisent Jésus à être le fils du charpentier, avec qui ils ont joué au foot. Ils réduisent aussi Jésus à être un super tomaturge, faiseur de miracles. Ils le veulent pour eux, c'est le mien My precious. Voyez c'est exactement ça et c'est un peu notre tentation vis-à-vis du Christ vouloir qu'il soit notre doudou spirituel qu'il existe à loisir nos envies et nos besoins nos vœux. et bien face à ceux qui prennent qui veulent le prendre pour l'aduler et le persuader de rester avec eux Jésus lui souverainement libre passe son chemin au moment de sa passion, on verra la même attitude. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Le regard des autres, la pression sociale, n'ont pas de prise sur lui. Jésus ne cherche pas à paraître. Jésus, lui, n'utilise pas non plus et ne veut pas être utilisé à son tour. Jésus n'est pas un objet qu'on pourrait prendre comme le, la lampe d'Aladin et euh, la secouer pour que ça exauce des vœux. Non, le Christ nous offre une relation d'amour, une relation, une amitié libre, une relation libre, une amitié personnelle. De la même manière, chers amis, la foi chrétienne, c'est d'abord une adhésion libre à la suite du Christ, et non pas une longue suite d'obligations ou d'interdits, ni non plus une longue suite de doléances ou de besoins. Ainsi donc, chers amis, en ce dimanche, l'amour du Christ se déploie pour nous, et pour nous montrer ce que veut dire « aimer ». D'abord, parce qu'il nous fait confiance, parce que nous avons du prix à ses yeux et qu'il nous aime. Ensuite, parce qu'il nous montre dans sa vie ce que veut dire « aimer », non pas des mots un peu en l'air, non pas un truc dégoulinant, mais des actes concrets, la patience, la bienveillance, le service, la douceur, etc., etc. Enfin, le Christ souverainement libre nous rappelle que l'amour n'utilise jamais l'autre et que nous ne pouvons pas non plus, à notre tour, utiliser le Christ, puissions-nous le sentir et le croire vraiment. Amen.